0: Let's talk about! Willkommen zur allerersten Folge! Ich möchte mit euch über das Thema reden: Homeoffice. Mir ist das Thema ziemlich ins Herz gewachsen. Ich bin seit knapp zwei Jahren fast durchgehend im Homeoffice und mir sind solche Themen aufgefallen wie: Wie bleibe ich körperlich fit? Wie bleibe ich psychisch gesund? Und ja, was gibt's mittags zu essen? First things first. Ich bin hier im Homeoffice und weiß manchmal gar nicht so recht, wie mir geschieht. Das Fehlen der sozialen Kontakte war anfangs eigentlich ziemlich angenehm. Wenn man sich da irgendwie denkt, hey, ich habe jetzt die und die Aufgabe, ich kann das viel besser bewältigen, es quatscht keiner dazwischen, niemand spricht dich an, alles schön und gut. Bis du dann irgendwie drei Monate später merkst, hm... Irgendwie fehlt was. Und ich habe dann gemerkt, dass mir durch die fehlenden Kontakte und allgemein, dadurch, dass man sich sehr verbarrikadiert hat, das Einkaufen tatsächlich angefangen hat, schwer zu fallen. Es, es ging so weit, dass ich dann angefangen habe, Panikattacken zu entwickeln. Echt unangenehm. Ich wusste anfangs gar nicht, was das ist. Ich dachte, es ist ein Kreislauf, keine Ahnung, du hast einen Eisenmangel, weißt doch nicht. Ja, ich habe dann irgendwie angefangen, Traubenzucker zu essen und dachte mir, das wird schon wieder. Aber das blieb. Das blieb und das wurde auch immer schlimmer. Und das hat sich auch darin geäußert, dass ich zum Beispiel, wenn mein Partner nach Hause kam, den völlig angefallen habe und, ähm, yay, du bist zu Hause, lass uns was tun, gehen wir weg, seien wir unterwegs, irgendwie. Aber der wollte erstmal runterkommen, weil er schlussendlich einen vollgepackten Arbeitstag im Büro hatte. Und dieses ganze Zuhausebleiben bleiben ist einfach nicht so angenehm, wie sich alle vorstellen. Ich dachte mir am Anfang auch, das wird so geil, du hast so viel mehr Freizeit, du kannst tatsächlich nebenher Netflix laufen lassen. Aber hey, nach fast zwei Jahren muss ich sagen, ich bin froh, wenn ich dann mal wieder ins Büro kann und die Kollegen sehe und ich meine, da geht es nicht irgendwie darum, jetzt, hey, ich kriege was zugesteckt, wenn ich den Leuten im Internet erzähle, dass Homeoffice gar nicht so toll ist. Quatsch, Homeoffice ist toll. Du kannst dich tatsächlich viel besser auf Dinge konzentrieren, du kannst tatsächlich deine Termine besser einplanen, du kannst, in meinem Fall, wir haben einen Hund, du kannst öfter mit dem Hund raus, der Hund hat mehr Aufmerksamkeit als sonst. Es hat definitiv seine Vorteile, was aber der Riesennachteil ist, ist, dass wenn du dich sowieso zurückziehst, weil da draußen eine Pandemie wütet, weil du den ganzen Tag alleine bist und außer Hund eigentlich keine Gesprächspartner hast, ähm, du irgendwann echt einen Knacks kriegst. Ich habe dann angefangen, Therapie zu machen. Das hat geholfen, das wurde alles ein bisschen besser. Parallel ging das dann los mit einer 50-50-Regelung im Büro. Das heißt, wir waren eine Woche dort, eine Woche im Homeoffice. Es war wirklich besser. Es hat sich gebessert. Die Kollegen, du hast Gespräche geführt. Du bist einfach rausgekommen aus dem Haus, du hattest einen Arbeitsweg, du hattest einen Hausweg. du konntest runterkommen auf der Fahrt heim und war es dann schlussendlich viel ausgeglichener, hast das Gefühl gehabt, du hast schon ordentlich was gemacht heute. Und ja, es ist halt ein ganz anderes Gefühl. Du hast morgens diesen Drang, aufstehen, dich fertig machen, duschen, keine Ahnung. Alle Leute, die dir erzählen, die machen das im Homeoffice regelmäßig. Also es gibt die bestimmt. Aber ich bin definitiv keiner davon. Ich habe das vielleicht die ersten drei Tage gemacht. Danach war mir klar, cool Schlabber t shirt Jogginghose. Die Haare sehen aus, wie sie aussehen. Ist in Ordnung. Ich leiste meine Arbeit trotzdem. Irgendwann haben wir dann angefangen, Teams, Konferenzen zu machen mit Videokamera. Da musste man dann entsprechend halt auch seine Haare vielleicht kurz machen und ein anderes T-Shirt anziehen. Aber es ist halt einfach so, wie es ist. Wir müssen damit irgendwie klarkommen. Und deswegen der ganze Podcast hier jetzt auch. Diese Folge dreht sich einfach darum, wie schaffe ich es, damit klarzukommen? Es gibt Leute, die werden immer noch im Homeoffice sitzen müssen. In manchen Bezirken, Bundesländern sind die Zahlen noch so hoch, dass man das weiterführt. Bei uns ist es jetzt bald mal so weit, dass wir, glaube ich, alles wieder normal im Büro absolvieren können. Und deswegen meine drei folgenden Themen. Wie bleibe ich körperlich gesund? Wie bleibe ich psychisch gesund? Und eben, was gibt es zum Mittagessen? Also, die körperliche Gesundheit ist jetzt bei mir nicht so ins Schwanken gekommen. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich sogar einiges abnehmen können im Homeoffice. Einfach aus dem Grund, dass du diese Naschereien nicht mehr hast. Es läuft dir keiner mehr mit einem Schokoriegel an deinem Tisch vorbei und auf einmal kriegst du die mega Gelüste. Es ladet dich keiner ständig zu einem Kaffeekränzchen in der Küche ein. Du bist einfach daheim, du machst dein Zeug. Du weißt ganz genau, okay, du hast jetzt vielleicht mal Kekse in der Küche und wenn du dann wirklich Bock drauf hast, holst du sie dir auch. Aber es ist nicht mehr dieses Nonstop, jeden Tag ein Schokoriegel, jedes Mal ein Kaffee mit der Kollegin. Und dadurch nimmst du automatisch einiges ab, wenn du so ein Büroesser bist. Und alle, die im Büro essen, ihr alle, auch du, der jetzt zuhört und vielleicht mal in dem Büro gearbeitet oder reingeguckt hat, wir essen immer. Es ist immer dasselbe. Es wird uns immer vorgeworfen, dass wir essen und es ist so. Wir essen tatsächlich, immer hat jemand Geburtstag, irgendwer bringt immer was mit. Das ist Tatsache. Logisch nimmst du Zug, du bewegst dich kaum. Die einzige Bewegung, die ich in meinem Büroberuf habe, ist, dass wir als Zentrale die Post bearbeiten fürs ganze Haus und dementsprechend immer die Post in die Logistik bringen müssen. Das ist der einzige Weg, den ich habe und selbst den mache ich mit einem gezwungenermaßen mit einem Aufzug, weil ich eine Postkiste dabei habe. Also, ja. Aber dadurch, dass ich ja den Hund habe, bin ich einfach viel mehr mit dem Hund gelaufen und habe dadurch einfach dann eben die Bewegung erhalten, die ich eigentlich im Büro sowieso nicht gehabt hätte. Das heißt, für mich war körperlich gesehen das Homeoffice die gesündere Variante. Ich hatte viel mehr Bewegung, ich habe viel mehr gemacht. Ich, hab, ich bin öfter aufgestanden, bin in die Küche gelaufen, habe in der Mittagspause auch mich bewegt. Im Büro bist du einfach oft auch einfach am Platz geblieben oder hast dich zu den Kollegen rübergesetzt und gequatscht. Hast du daheim nicht? Bist du ja allein? Das heißt, du stehst auf, du bewegst dich, du machst dir vielleicht was zu essen, hockst dich ins Wohnzimmer, schaust irgendwas auf Netflix, machst nach dem Mittag wieder weiter. Sind kleine Dinge, aber das macht was aus, weil diese Sachen hast du im Büro nicht. Du machst diese Bewegungen nicht. Du bleibst 0,24 auf deinem Arsch hocken. Zusätzlich kommt dann eben der Punkt, der Rücken. Mir hat es in den zwei Jahren so krass den Rücken ruiniert, weil ich A, nicht den übertollen ergonomischen Stuhl zu Hause habe. Und b, ich ein halbes Jahr von den zwei Jahren auf der Couch gearbeitet habe. Ich dachte mir einfach, hey, voll gemütlich, du kannst dich auch mal irgendwie querlegen oder weiß nicht was. Das hat mir so den Rücken bombardiert. Jetzt merke ich Wenn ich keine Übungen mache für den Rücken, wenn ich nicht regelmäßig in Bewegung bin, spüre ich, das ist echt unangenehm. Darüber redet auch keiner. Es ist aber auch nicht so, dass dir irgendwie jemand sagt, hey, wir stellen dir einen Stuhl, du kriegst eine Subventionierung für einen neuen Bürostuhl oder so. Nö, Quatsch, du musst halt selber gucken. Und diese total tollen ergonomischen Stühle kosten halt nicht nur 200 Euro. Und die hat auch nicht jeder einfach mal so auf der hohen Kante liegen, weil wir jetzt mal hoppla hopp ins Homeoffice gehen. Zumal am Anfang ja niemand wusste, dass das so lange geht. Wir haben ja alle gedacht, hm, ja, wir machen das halt mal jetzt einen Monat und dann gehen wir eh alle wieder zurück ins Büro. Das kann ja keiner ernst nehmen mit dem ganzen Homeoffice. Falsch gedacht. Zum psychischen Aspekt ist wirklich, wie vorhin schon angeschnitten, die totale Isolierung. Die soziale Isolierung, du verbarrikadierst dich, klar, Freunde und so, aber ganz ehrlich, wenn es irgendwie heißt, Kontakte reduzieren, machst du das auch. Du, du, du machst das vielleicht nicht immer, du machst das vielleicht nicht durchgehend, aber du reduzierst definitiv deine Kontakte und das spürst du. Wenn du halt eben zu zweit in der Beziehung lebst, dann kriegt es dein Partner mit, wenn dein Partner nicht so ein Typ ist oder wenn er kein Homeoffice hat und einfach sein ganz normales Leben weiterführt, trotz Pandemie, dann kannst du nicht deine ganzen psychischen Lasten auf ihn abwälzen. Das kann man mal machen, aber irgendwann belastet das entweder die Beziehung oder der Partner ist einfach so derbe genervt davon, dass das halt echt Schaden nimmt dann. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich bin in Therapie gegangen. Ich habe gelernt, wie man Aufmerksamkeitsübungen macht, wie man sich ablenken kann, wie man das Gehirn runterfährt. Schlussendlich denkst du in der Panikattacke. Fuck, 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 fuck. Ich, ich sterbe jetzt, keine Ahnung, irgendwas passiert jetzt, mir geht es so schrecklich. Und alles, was du, was ich gelernt habe, was ich da tun kann, ist, dass du dich ablenkst. Du musst einfach runterkommen von diesem Trip. Und das Ekligste bei mir war tatsächlich, dass ich immer so auf der Schwelle war. Also es ist, du hast gemerkt, es bahnt sich eine Panikattacke an. Jeder von euch, der schon mal eine Panikattacke hat, weiß ganz genau, was ich gerade meine. Das bahnt sich an und du kommst aber nicht zum Peak. Und solange du nicht auf dem Peak bist, kommst du auch nicht wieder runter. Und dieses ständige Gefühl, es ist gleich da, gleich bist du oben und kommst wieder runter, ist meiner Meinung nach schlimmer, als wenn die Panikattacke kommt und wieder geht und du sie durch hast. Und was einfach sehr viel geholfen hat, war einfach dann ziellos einfach umherzulaufen. Wirklich einfach gehen, raus, frische Luft bewegen. Dadurch, dass man sich bewegt, baut man halt das Ganze... Cortison wieder ab, das ist der Stresshormon, der in der Panikattacke hervorgerufen wird und durchs Laufen baust du den ab und dadurch kommst du automatisch wieder runter. Das heißt, jeder, der irgendwie eine Panikattacke mal hat, wird dir bestätigen können, dass sich hinlegen und sich zu beruhigen nichts bringt, weil da, da wartest du quasi einfach nur, bis dein Körper das Zeug natürlich abbaut, aber indem du rausgehst und dich bewegst oder irgendwelche Übungen machst, Sport, baust du das ganze Zeug so schnell wieder ab und du bist so schnell wieder unten, das ist einfach göttlich. Tatsächlich hat auch meine Stimme ein bisschen drunter gelitten. Ich hoffe, man hört es im Podcast nicht. Aber ich habe immer das Gefühl, dass meine Stimme so ein bisschen die also sofort heiser wird, wenn ich ein bisschen mehr rede. Mag dran liegen, dass man halt so lange alleine war und einfach kaum geredet hat im Vergleich zu vorher und sich das einfach dann auf die Stimme widerspiegelt. Ja, ich, ich weiß nicht, wie, wie ihr das so gehandhabt habt, wie, wie du das gemacht hast. Keine Ahnung. Ich weiß, dass es für mich wirklich toll war. Ich habe die Zeit genossen. Aber ich habe auch echt einiges über mich gelernt. Das ist gezwungenermaßen dadurch, dass du ja so viel Zeit hast. Jeder wird dir das bestätigen. Du, hast, du bist im Homeoffice so viel effektiver als im Büro. Du hast gezwungenermaßen einfach mehr Zeit. Du hast Leerläufe. Es ist auch in Ordnung, Leerläufe zu haben. Aber nicht, wenn du dann eben anfängst, nachzudenken und dir Gedanken zu machen wie, was mache ich hier? Ja, ist das der richtige Job für mich? Wie lange will ich das noch machen? Wann ist die Scheißpandemie vorbei? All diese Sachen. Ähm, wann kaufe ich ein Haus? Wann, wann gründe ich Familie? Du wirst bombardiert mit solchen Gedanken. Und klar denkt man sich dann, es ist ja auch richtig, dass man die Gedanken hat, weil wenn man nicht drüber nachdenken würde, sind das ja keine Wünsche, die man hätte. Aber dadurch, dass du so viel freie Zeit hast, überdenkst du die Sachen auch ziemlich viel. Man wird auf einmal zum Overthinker und dann wird es zum Problem, weil du dir dann anfängst zu denken, da hat schon wieder jemand auf Instagram sein Haus gepostet, die werden schon wieder schwanger und du sitzt immer noch da, hast einen Hund, bist nicht mal verheiratet und hast eigentlich keine Ahnung, wo du hin sollst mit deinem Leben. Nun ja, das sind alles Sachen, die tatsächlich dann passieren, wenn man einfach zu viel Zeit hat. Und wenn man sich keine Hobbys sucht oder andere Beschäftigungen, dann wird das nichts, dann, dann, dann grübelst du dich quasi zugrunde. In dieser Zeit kann man sein Gewissen nutzen, um sich eben klar zu werden, passt das, was ich hier tue, macht es mir Spaß. Ähm, viele haben auch die Zeit genutzt, in meinem Freundeskreis einfach dann sich umzuorientieren. Die haben dann einfach gesagt, nope, das ist nicht das, was ich ewig tun will. Das hat mir das gezeigt und haben sich dann umorientiert, was auch wunderschön ist, weil ich mir dann immer denke, wenn sie das später merken würden, dann... Naja, hat man ja ein bisschen Zeit verloren. Ich sage jetzt mal, sie ist nicht verschwendet. Man, man wächst ja immer noch persönlich mit. Aber man hätte das ja auch früher machen können. Also hätte es ja auch was gebracht. Im Grunde des Ganzen liegt ja tatsächlich nicht die Einsamkeit. Das ist es nicht. Aber das Alleine sein. Und indem du so viel alleine bist, beschäftigst du dich einfach mit dir selber. Du hast ja keine Gespräche, du hast niemanden, der dich ablenkt. Du, du bist einfach nur da mit dir selbst und du schaust dir dann deine Wohnung an und auf einmal denkst du, hm, ja, sollten wir vielleicht mal die Couch tauschen? Ist dieser Schrank noch okay? Gibt es den irgendwie auch einen schön? Und durch diese Gedanken verfällst du in solche großen Selbstzweifel. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, es reicht. Du, du musst dich einfach irgendwie beschäftigen. Tatsächlich ist so die Idee für den Podcast entstanden. Der Podcast wird sich nicht nur um Homeoffice drehen, es, es wird um alles gehen. So heißt er ja auch. Bitch, let's talk about. Es ist immer ein anderes Thema. Aber mir am wichtigsten war jetzt tatsächlich aktuell das Homeoffice, weil halt einfach so viele davon betroffen sind jetzt. Und, und ich habe es auch in meinem eigenen Familienkreis, wenn man irgendwie sagt, oh ja, ich kann das Homeoffice nicht mehr sehen, mir geht's so und so, dann kommt immer sofort, ah, sei doch glücklich, dir geht's doch gut, du bist doch den ganzen Tag zu Hause. Ja, ja klar bin ich den ganzen Tag zu Hause, aber ich bin auch den ganzen Tag allein und ich komme auch den ganzen Tag nicht aus dem Haus. Es sei denn, ich gehe dann irgendwie nachher noch großartig in die Stadt und verschwurbel mein Geld dann irgendwie in die Luft, einfach nur, damit ich überhaupt was getan habe. Das ist einfach nicht richtig. Das ist nicht in Ordnung und es ist einfach auch nicht angenehm. Aber das ist das eigene, was du erlebst und das, was die anderen sehen, sind halt zwei verschiedene Welten. Das war schon immer so, das ist bei allen Dingen so und das wird auch dabei so sein. Ich, aus meiner eigenen Erfahrung, kann sagen, das ist tatsächlich so, das ist völlig verblendet. Also die Leute denken, dir geht's total super, du musst der glücklichste Mensch der Welt sein, nur weil du 0,24 zu Hause bist. Aber nee, gar nicht. Und das ist auch, alle, die Haustiere haben und Homeoffice gemacht haben, also die sich die Haustiere vor dem Homeoffice angeschafft haben, nicht die, die sich fürs Homeoffice angeschafft haben, das ist eine andere Geschichte, die werden genau wie ich bestätigen können, dass es für die Tiere auch nicht unbedingt toll ist. Natürlich freut sich der Hund oder die Katze, wenn du den ganzen Tag da bist. Gut, die Katze nicht, die sind ein bisschen einsinnig. Ja, das ist, ein, das ist ein komisches Tier. Aber der Hund freut sich total. Und von heute auf morgen sagen wir, du musst wieder ins Büro. Fünf Tage die Woche. Der Hund ist schlagartig wieder allein. Natürlich nicht unbedingt den ganzen Tag. Es gibt ja auch Tagesbetreuungen. Unser Hund geht auch regelmäßig in die Tagesbetreuung. Aber das ist ja... Das sind solche Gewöhnungstiere, ja, die, die gewöhnen sich da so schnell dran und dann ist es für die einfach nicht mehr toll. Also du, du bist da, das ist super. Und nehmen wir mal den anderen Weg. Du bist nicht nonstop am Tiere streicheln im Homeoffice. ja, Du bist auch am Arbeiten. Du hast manchmal auch wichtige Dinge, die du trotzdem ja schnell erledigen sollst oder die deine ganze Aufmerksamkeit brauchen. Und dann hast du eben keine Zeit für dein Tier und dein Tier liegt neben dir. Und dein Tier fragt sich, warum? Warum streichelst du mich nicht? Warum kriege ich jetzt kein Leckerli? Warum spielst du nicht mit mir? Du bist zwar da, aber du beachtest mich nicht. Das ist auch schlecht für das Tier. denn Die Tiere können dadurch Depressionen entwickeln, weil sie sich vernachlässigt und abgelehnt fühlen. Weil du kannst nicht immer, wenn dein Tier kommt, es ablehnen, nur weil du gerade arbeitest. Also natürlich machst du das, weil du ja deine Arbeit erledigen musst. Aber für das Tier ist es unverständlich. Weil normalerweise, wenn du zu Hause bist, hast du die Aufmerksamkeit von dem Tier. Weil du kommst ja vom Büro nach Hause und gehst erstmal mit dem Hund eine schöne große Runde laufen. Dann, dann spielst du, dann gibt's Essen, dann kuschelt man auf der Couch. Das hast du nicht, wenn du den ganzen Tag zu Hause bist. Du gehst morgens mit dem Hund raus, der kriegt Essen. Dann fängst du an zu arbeiten. Ab und zu kommt er dann mal mit seinem Spielzeug und du sagst, nein, jetzt nicht. Das machst du einmal, zweimal, dreimal und irgendwann denkt sich der Hund, danke du mich auch. Das heißt, wir sehen wieder Vorteile und Nachteile. Es gibt nicht immer nur das, das Gute und das Schlechte, es ist wirklich eine große Mischung und es kommt immer sehr auf die persönlichen, ähm, persönliche Lage in deinem Leben an, wo du wohnst, wie du wohnst, mit wem, mit was du wohnst und einfach was auch dein, dein, dein persönlicher Stil ist, wie du mit solchen Dingen umgehst. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin einwandfrei alleine, mir tut Einsamkeit nichts, mein Partner ist so einer, je mehr alleine, desto besser. Aber dann gibt es so Leute, die, die, die brauchen die Konversation, die brauchen das Soziale. Das ist wie das Tier zu Hause. Wenn du das eben dann ignorierst, vereinsamt es. Und genau das Gleiche passiert mit uns als Menschen. Ungewollt, weil wir im Homeoffice sitzen, weil man dann halt sagt, okay, im Büro besteht eine Gefahr oder man, man versucht Kontakte zu reduzieren. Auch wenn man dann Masken trägt, es gibt immer ein Risiko, was bleibt. Das hast du auch beim Einkaufen, das hast du auch in der Bahn, das hast du überall. Und dann sitzt man zu Hause mit seinem Tier und denkt sich, naja, ich habe ja wenigstens meinen Hund. Ohne zu wissen, dass man dadurch auch das Tier kaputt macht. Also man muss auch da dann einen Weg finden. Ich habe zum Beispiel dann gesagt, okay, ich nehme mir halt immer wieder 10 Minuten mit meinem Hund. Mache ich. Die Zeit habe ich, das mache ich einfach. Weil wenn ich das nicht mache, habe ich nachher das Problem, dass es meinem Hund schlecht geht. Und dann ist keinem geholfen. Und die 10 Minuten zwischen mal zwei Stunden Arbeit kann ich mir bestimmt nehmen und ich glaube, da hätte auch der Arbeitgeber nichts dagegen und wenn er doch was dagegen hat, dann macht man halt weniger Mittagspause. Meine Güte, ist ja alles machbar. Ihr müsst es ja so sehen, wenn ihr dann wieder ins Büro geht, ist ja einfach dann ein Schlag ins Gesicht. Also ich glaube, wo ich das erste Mal wieder ins Büro gegangen bin und meine Arbeitskollegen gesehen habe, kamen mir fast die Tränen und das erste, was ich gesagt habe, war, oh mein Gott, Menschen,
1: <lacht> weil
0: einfach das ist was anderes, du, du, natürlich gehst du einkaufen und siehst immer noch Menschen, ja? vorausgesetzt du kriegst nicht wie ich so auf einmal in der Fleischtheke im Rewe eine Panikattacke, aber das sind ja auch alles fremde Menschen, aber im Büro sind es Kollegen, Freunde, die du, die du siehst, mit denen du dich auch privat unterhältst, wo du dich austauschst, wo du verstanden wirst. Es ist ja schon wie eine kleine Familie, ich meine, du bist Montag bis Freitag dort, 8 bis 5 und man kennt sich, man, man lernt sich kennen und das ist was anderes und deswegen ist es so schön gewesen, wieder dort zu sein und solange es auch gehalten hat, das war ja leider nicht so lange weil wir dann in der Schweiz halt wieder umgeswitcht haben auf Homeoffice-Pflicht und da mussten alle wieder ins Homeoffice und ich persönlich bin halt aufgrund von Vorerkrankungen schon länger halt im Homeoffice dann als die Kollegen. Also die sind noch länger vor Ort gewesen. Ich bin dann schon vorher wieder zurück ins Homeoffice geschickt worden. Und was auch schön ist, dass der Arbeitgeber da so, so verständnisvoll ist. Das ist sehr schön sogar. Aber dadurch verlängert sich ja meine Situation. Und auch wenn die Kollegen wieder ins Büro gehen, ist es immer so ein bisschen, ja, mach du noch eine Woche zu Hause, komm danach und so. Ich, ich finde das wirklich super und ich schätze das auch. Und ich wäge dann immer in meinem Kopf ab, ja, okay, aber hm. Und dieses aber, hm, muss ich lösen. Und das habe ich geschafft, indem ich einfach, wie jetzt im Podcast zum Beispiel, mir Hobbys gesucht habe. So banal es klingt. Ich habe angefangen, einen Schal zu stricken. Ja, ich habe in der Grundschule gelernt, wie man strickt. Ich, ich wusste das noch irgendwie ein bisschen, mit YouTube mir dann Tutorials angeguckt und wieder damit angefangen. Anderes Thema. Äh, spielen. Ja, ich habe Fortnite gespielt. Jeder spielt Fortnite, auf einmal spielt keiner mehr Fortnite. Ich habe es einfach gespielt. Es hat mich so gut abgelenkt. Ja? Es ist aber auch egal, was du machst. Es ist, du kannst Bücher lesen. Ich habe mir so viele Bücher gekauft. Die, die, wann ich die lesen will, keine Ahnung. Es ging einfach darum, mir irgendwie Beschäftigung zu suchen. Gebacken. Ich habe gebacken ohne Ende. Und einfach, weil, weil du dann halt eben nicht da sitzt und dich einfach nur in die Ecke der Couch wälzt und dir denkst, oh manno. Weil durch oh manno wird nichts besser. Und durch oh manno ändert sich auch die Situation nicht an dir selbst. Und einfach... Das, das anzupacken, zu sagen, ich backe jetzt was, ich lese jetzt was, ich spiele jetzt was. Damit triffst du ja schon mal eine Entscheidung und lenkst dein Gehirn ab. Und wenn wir eh gerade beim Thema Backen sind, so kann man sich ja auch zum Beispiel in der Mittagspause ablenken. Wenn du dann siehst, okay, jetzt habe ich Mittag, meldest dich ab, wünschst allen guten Hunger und dann geht es erstmal los. Was gibt es denn zum Mittag? Das heißt, du kannst dich damit beschäftigen, guck in den Kühlschrank, was hast du, was kochst du dir? Kochst du dir überhaupt selber was oder gehst du vielleicht doch raus zum Bäcker und holst dir irgendwas, damit warst du schon wieder draußen. Wenn du einen Hund hast, nimmst du den Hund gerade noch mit oder eben du kochst doch selber. Nudeln sind so schnell gekocht, Reis, das geht so ratzfatz. Schnibbel Gemüse rein, kochst gerade zusammen, wirf ein Pestoglas rein oder koch eine Tomatensauce, koch eine Tomatensauce mit Gemüse. Es ist so schnell erledigt und du bist so gut abgelenkt beim Gemüseschnibbeln und beim Kochen und Vorbereiten. Ehe du dich versiehst, ist die Mittagspause wieder rum, aber in der Zeit, wo du das gemacht hast, warst du einfach unten, du warst ruhig, du hast dich beschäftigt, es hilft. Du, du musst einfach eine Struktur in deinem Alltag finden, die zum Homeoffice passt. Du musst quasi deinen Alltag um das Homeoffice herum planen, weil es passiert schnell, dass man gemütlich wird und dann einfach eben nichts mehr macht. Und dann, Leute, dann werdet ihr krank oder seid krank geworden. Und ich bin sicher, ich bin nicht der Einzige. Wenn man ehrlich darüber nachdenkt und sich ehrlich Gedanken darüber macht, werden viele von euch mir das bestätigen oder sich selbst mal zugestehen, dass es nicht alles toll war, was wir im Homeoffice erlebt haben. Und ich kann nicht der Einzige sein, der auf einmal gemerkt hat, dass man an der Schwelle einer Sozialphobie steht, ja, weil man einfach keine sozialen Kontakte mehr hat oder weil man keine sozialen Situationen mehr hat. Wenn ich bei meinen Eltern saß wir sind eine italienische Familie, die sind laut, die sind immer laut, da wird immer geschrien, das sind einfach normale Gespräche, die man da führt. Mir war das zu viel. Mir ist das so über den Kopf gestiegen, dass ich bei meinen Eltern eine Panikattacke bekommen habe und mir dachte, ich muss hier raus. Und das war vorhin nicht so. Das ist einfach, das ist auch nicht das Alter, ich bin noch nicht mal 30. Es ist einfach die Situation, in der ich bin oder in der wir sind, wo man einfach Dinge anders erlebt. Und ich hoffe für jeden dass, dass der Podcast vielleicht ein bisschen geholfen hat oder helfen wird oder ihr da Tipps rausgenommen habt, ähm, um das ein bisschen auf euch anzuwenden oder auch nicht oder einem Kollegen, einer Kollegin dabei zu helfen, das vielleicht irgendwie zu überwinden, weil es kriegt ja auch nicht jeder sofort einen Therapieplatz. Es braucht ja auch nicht jeder sofort eine Therapie, nur weil man ein bisschen zu lange im Homeoffice saß, muss man ja auch mal ehrlich sein. Es gibt genug andere Gründe, warum man in Therapie gehen soll und, und die sind... Man soll ja nicht sagen, dass es wichtiger ist, aber ich finde schon, dass es Dinge gibt, die man vielleicht über gesunde Gespräche mit anderen Menschen und vielleicht auch über Selbsthilfeportale wie jetzt Foren oder Podcasts oder Videos, YouTube, was auch immer, wo man sich auch gut selbst helfen kann. Und wenn man das dann nicht kann, dass man dann auch zum Therapeuten geht. Ich muss vom Glück sagen, ich habe echt schnell einen Platz gefunden. Ich habe mich selbst darüber gewundert, aber das ist eben nicht immer so und es ist auch egal wo du hingehst es ist es ist je nachdem wo du wohnst je nachdem was für ein aufkommen an leuten da ist wenn du in der großstadt bist suchst du so ewig nach einem therapeuten in einem, in einem dorf brauchen vielleicht nicht so viele einen therapeuten und du kriegst halt schnell einen termin aber nehmt euch das mal irgendwie auf überlegt euch mal ob ihr vielleicht auch dinge im Homeoffice gemerkt habt wo ihr einfach gesagt habt ja finde ich jetzt nicht so geil dass es das so ist ja war vorher nicht so und, und ja das mit dem Essen, um, um mal noch mal darauf zurückzukommen, weil ich es ja auch im Intro erwähnt habe. Ich habe auch viel gesünder gegessen. Ich weiß nicht, wieso. Es, es, es kam einfach, ob das jetzt eben auch die Beschäftigung in, zu Hause war, dass ich einfach gesagt habe, gut, ich mache halt ein bisschen länger Mittag als eine halbe Stunde. Ich koche mir was, ich gucke mal. Ich bin dann auch extra einkaufen gegangen am Vortag, um dann am nächsten Tag was zu kochen. Und es, ja, es lenkt dich einfach ab. Du kannst auch den ganzen Tag Netflix gucken, wem ähm, es gut tut, wunderbar. Habe ich auch gemacht, ein paar Tage. Ist super, aber irgendwann hat mir das auch gereicht. Und ja, muss man mal sehen, wie das, wie das für die Leute läuft. Ich gucke mal jetzt auch bei mir privat, wie das mit dem Homeoffice weiterläuft, wie lange wir jetzt noch zu Hause sind, wann wir wieder ins Büro können. Und ähm, ja, und hoffe, dass sich das bei mir so, so beibehält, dass es mir jetzt wieder besser geht. Das ist ähm, sehr schön eigentlich, ja. <lacht> nee, das schlimm jetzt nicht schön wäre. Und ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, dass der Arbeitgeber auch gemerkt hat, hey, unser Homeoffice funktioniert. Warum den Leuten nicht Homeoffice zusprechen? Und wir haben dann auch tatsächlich nach dieser ganzen pandemie -Regelung werden wir auch die Möglichkeit haben, ein, zwei Tage die Woche im Homeoffice zu arbeiten, was total toll ist und auch davon zeigt, dass der Arbeitgeber das Vertrauen für die Mitarbeiter hat. Und ich glaube, den meisten wird dieser Mix zwischen Büro und Homeoffice zu geregelten Tagen sehr gut tun und auch sehr gefallen. Und ich bin auch völlig begeistert davon, weil ich mir einfach denke, du bist im Büro, du hast deine Kontakte, du hast deine Kollegen, du kannst gewisse Sachen auch dort vielleicht erledigen und was du in Ruhe alleine machen willst und keine Rücksprache brauchst, nimmst du einfach mit heim. Ja, machst du zu Hause schön in Ruhe und dann ist es gut und dann kommt das auch gut. Und die freie Hand muss man seinen Mitarbeitern schon geben, um sich ein bisschen selbst zu entfalten. Und ich denke, das Homeoffice sowieso früher oder später überall, wo es kommen kann, auch kommen wird. Weil alle Arbeitgeber, die jetzt noch sehen oder denken, dass das so nicht funktioniert, die sind verblendet. Die wollen nicht weiter in die Zukunft, die wollen an ihren alten Werten hängen, können sie auch, aber dann nicht mit mir. Also ich sage jetzt mal, wenn ich irgendwo schon gearbeitet habe mit Homeoffice, würde ich niemals zu einer Firma wechseln oder einem Unternehmen. Besser gesagt, dass ähm, kein Homeoffice anbietet. Klar, am Anfang natürlich nicht, wenn man eingelernt werden muss und so. Aber ich sage jetzt mal nach, nach einem halben Jahr oder so kann man dann da auch ins Homeoffice gehen. Funktioniert alles. Wissen wir, machen wir, brauchen wir. Alles gut. Bitch, das war's für heute. Lasst mir doch gerne Kommentare auf meinem Instagram-Profil da. Was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Vorschläge für kommende Themen, ich schaue sie mir gerne an. Wenn ihr gerade dabei seid, könnt ihr mir auch gerne folgen. Vielleicht auch jemanden empfehlen. Ich freue mich darüber. Bis zum nächsten Mal.